0: Hola, soy Andrea.
1: Y yo también.
0: Y somos...
1: Simplemente Andrea.
0: Antes de comenzar, queríamos decir que no se olviden de pasar por nuestras cuentas de Instagram donde encontrarán los próximos estrenos.
1: Estoy como andreaverardo 07 Y yo como arroba,
0: andrea bajo, tder De acuerdo. Este podcast es un nuevo proyecto en el que hace unos días Andrea y yo estuvimos pensando. Después de todo, este tiempo de cuarentena ha sido difícil en muchos
1: aspectos. Pero al mismo tiempo, hemos tenido que sacarle el provecho de una manera productiva y que nos haga sentir más bien. Considero que es algo que vamos a superar pronto, obviamente con algunas repercusiones en el futuro. Pero, queridos, hay que tomar conciencia.
0: Entonces, este primer capítulo estaremos platicando de las series y películas canceladas o postergadas por la pandemia. Se estima que los estudios de Hollywood perderán más de 5 mil millones de dólares debido al cierre de salas, grabaciones canceladas
1: y demoras en estrenos. Bueno Andrea, ¿qué te parece si nos dirigimos al punto central y comenzamos?
0: Me parece una idea genial. Empezaré diciendo una de las más esperadas de todos los Disney lovers.
1: El live action de Mulan.
0: Supuesto estreno iba a ser el 27 de marzo. Muchos fanáticos están a la espera de su estreno para así poder disfrutar la historia de la guerrera que salvó China de los Zulos, tras incorporarse al ejército en vez de su padre, con el riesgo de ser aniquilada por mujer.
1: Esta película comenzó su producción el 13 de agosto del 2018. Supuestamente la tendrían para el 2 de noviembre del mismo año. Sin embargo, fallas técnicas. Ahora calculan que estará para julio del 2020, pero ¿quién sabe?
0: A veces, las versiones live action de Disney se parecen tanto al film animado que pierden el sentido de su existencia, luego de observar el teaser de la nueva adaptación, siento que sí tienen la esencia en que hace Mulan ella misma. La primera princesa guerrera de Disney, valiente y luchadora por el bien y honor de su familia.
1: Opino que es una película la cual da un giro a todos aquellos estereotipos. Realmente nos presenta una historia la cual nos dejaría seguramente sensitivos. Siento que será de por sí una película que atraerá al público de manera indescriptible, por aquella valentía y tiempo que tardó en publicarse.
0: Nicki Caro, que es la directora del film, reveló que Mulan no tendrá canciones. Comentó que sí habrá un momento emocional clave que pudiera ser mi reflejo pero dejó bastante claro que no había sitio para canciones como Mi chica es la razón u Hombres de Acción. Siento que esto ya me pone en posesión de una fangirl al decir que a pesar de todo, espero mucho de esta película. Después de todo Mulan es quien derrató al ejército de unos con un solo movimiento viniendo de su cerebro. Sinceramente y en definitiva pongo a Mulan como la primera en un top de pin- princesas. En realidad, deberíamos hablar de eso en un próximo podcast.
1: Bueno, en general, como habrán podido apreciar, tenemos a la fangirl número uno en este programa. Tenemos muchas expectativas para esta película. Ahora pasemos a la siguiente película, Andrea. La secuela de Shazam. Su fecha de estreno era el 1 de abril del 2022 y ahora será el 4 de noviembre del 2022. ¿Pueden creerlo?
0: Shazam es el personaje que demuestra que solo se necesita una palabra para ser un héroe. ¿Será que todos hemos soñado con ser superhéroes o solo yo? No solo nos gusta ver, leer y enterarnos de las hazañas que acontecen a estos héroes de ficción. También nos gustaría lo mismo que ellos. Levantar autos, auxiliar durante incendios, detener balas con las manos, asistir a las más infames tragedias y salvar vidas. Como volar hasta la escuela por la mañana o la superfuerza para levantar cosas y así puedas ayudar a tu mamá el supermercado. Queremos vestir el antifaz de muchos de ellos para ayudar, o a lo mejor solo yo ya que soy fan de los disfraces, el punto es que los héroes nos generan seguridad, evocan ciertos valores y alientan nuestra esperanza, cosa que nos reconforta bastante.
1: Al terminar la película, uno, queda un poco choqueada. para ser sincera anduve emocionada y la esperé con ansias junto con mi mejor amiga, sin embargo digamos que no, no me terminó de emocionar. Esto no quita el hecho de que en lo que se haya basado esté mal, simplemente el aspecto de convertir un niño en adulto no va con mi perspectiva de vida.
0: Te entiendo perfectamente, y pues Billy Batson, un huérfano con una vida bastante difícil, él creció obsesionado por la búsqueda de su madre y nunca ha querido formar parte de una familia adoptiva, pero el gran Billy se topa con un hechicero y gracias a él obtiene la sabiduría de Salomón, la fuerza de Hércules, la resistencia de Atlas, el poder de Zeus, el valor de Aquiles y la velocidad de Mercurio, haciendo que se convierta en Shazam. Así es como Billy aprende muchas cosas, pero lo más importante, a madurar.
1: Creo que todo iba bien hasta que vi cómo se transformó en adulto. Ese fue mi gran cataplús de la película.
0: Bueno, sinceramente, la precuela es una de mis películas favoritas del universo de DC. En realidad, más que del género de acción, yo le pondría de comedia, pero no esas comedias bobas. Digamos que una comedia algo más liviana, que apela a nuestro niño interior, y es justo como dices, nos da un ligero cataplús cuando es un adulto. Pero eso hace que se vea la fluidez del cerebro de un niño con superpoderes en un cuerpo de hombre. Obviamente los actores ayudaron bastante.
1: Lamentablemente, queridos lovers de Asher Young, tendrán que esperarse un par de años
0: más. ¿Sabes? Siento que hay como señalamientos de que Warner no se fijará tanto en Superman o en Batman, ya que Shazam es lo que más atrapa. Y eso sinceramente me disgusta. Soy fan de lo clásico y espero con ansias ver a Batman en pantalla grande nuevamente.
1: Espera, ¿dijiste Batman? Debo comentar que esto me recuerda a algo inesperado. Seguramente todos esperaban con ansias aquella película que se iba a estrenar en junio del año siguiente. Sin embargo, cabe recalcar que ahora se estrenaría en octubre del 2021. Queridos, habrá que aguantarse esa emoción un par de meses más. Esto de todos modos nos dejará con la intriga atrapada.
0: Así es. Y después del film de Joker, con Batman tengo muy altas expectativas.
1: El teaser es
0: algo que intriga y siento que la adaptación será muy pegada a los cómics, con mucha oscuridad y profundidad que tiene la historia de Batman, rencorandante y quién sabe, a lo mejor un clásico de Batman vs Joker, ya que también apareció en el teaser.
1: Cabe afirmar que es una película que desde hace muchos años atrás ha captado al público de manera indescriptible. Incluso la mía, aunque no suelo ser fan de aquellas películas. Uf,
0: yo como fan reclamo la aparición de Deathstroke en la franquicia.
1: Andrea, dime que ya te viste el tráiler un millón de veces como yo.
0: <risa> pues, ¿qué te digo? Señala mucho un traje nuevo. Presentan a Robert Pattinson con un perfil actoral muy profundo. La elección del reparto siento que ha sido la adecuada. No muestra la película Family Friendly como uno esperaría representan la de Batman, los problemas, cómo afronta las cosas, y eso realmente es el verdadero Batman.
1: Siento que aquello atrae la atención del público de maneras gigantescas. No puedo evitar emocionarme con aquel suspenso e intriga que muestra. Diría que expectativas de esta película muy altas.
0: Realmente cada día soy más fan de DC. Warner ha mejorado el trabajo, ya tenemos al Joker y se viene Batman. Espero más películas de ellos con ese nivel.
1: ¡Qué sorprendente! Hablando de este tipo de películas, ¿has escuchado algo de Black...? ¡Uy, sí! sí. Aquí estás
0: escuchando una Marvel Marveliever de corazón, Black Widow, otra muy grande de este año. La película con la que empezaría la fase 4 de Marvel.
1: ¡Wow! Por lo que veo entonces, no solamente mis hermanos están alucinando con esa película.
0: Realmente he contagiado todo este hype por los héroes con mi familia. ¿Y tú? ¿Qué esperas de Black Widow luego de Endgame.
1: Me da una tristeza gigante el que tengan que postergarla hasta una fecha indefinida. Debo afirmar que estoy demasiado ansiosa. Un par de años atrás, aquellas películas no solían ser de mi agrado. Un toque extraño, pero real. Sin embargo, gracias a mi entorno, me he contagiado. ¿Arroba, Andrea Chávez?
0: <risa> ¡Eso es cierto! Siento que he contagiado mucho de esto. ¿He leído un rumor? que señala que el argumento de la película sobre Black Widow se ubicaría al principio de los años 90, o puede que en el año 2000. Es decir, que será una precuela y presentará a las personas que antes fueron una familia para ella, antes de dejar Rusia. Recordemos que hasta ahora solo hemos tenido flashbacks de cómo esta gran mujer se convirtió en la despiadada espía
1: que se une a los Avengers. Por otra parte, tengo por seguro que tendrá un inicio simplemente espectacular y resaltante en la audiencia. Todo esto se enfoca en mi personaje favorito de Marvel, así que simplemente diré que mis esperanzas en esta película están puestas.
0: Te cuento algo del teaser. Los fanáticos se han preguntado quiénes son los coloridos personajes que presentan. La Habitación Roja o Red Room es en los cómics una especie de programa de entrenamiento soviético donde entrenaban a las mujeres jóvenes y huérfanas. Las participantes se convertían en asesinas de élite, las mejores del mundo que podrían ser capaces hasta infiltrarse en el enemigo. Yelena Velova y Melina botoskov al igual que Natasha Romanoff, fueron parte de La Habitación Roja, lo que nos deja en claro en el tráiler en diversas escenas. Estas asesinas fueron creadas tras la Guerra Fría Y los buenos resultados siguieron con El Soldado del Invierno.
1: Así es, cada uno de esos pequeños fragmentos me deja con una muestra de valentía inmensa. Por lo que veo, se presentará un molde un poco diferente a lo que hemos visto en las anteriores escenas de Marvel. Re sorprendente realmente.
0: Honestamente, estaba esperando su precuela desde que la reclutaron para Los Vengadores.
1: Desearía que se hubiese estrenado antes para pasarme viendo esa película un par de veces en la cuarentena. Debo admitir que últimamente ando metido en your things. Espero con ansias la cuarta temporada. Por favor, no me
0: juzgues, pero no la he visto. ¿No había postergado la cuarta temporada? No
1: puede ser. ¿Es en serio? Creo que entonces estoy perdida. No quiero dar muchos spoilers, pero supuestamente esta cuarta temporada iba a verse un viaje en el tiempo súper inesperado. Enfoca en un paisaje de invierno magnífico, pero no dan muchos detalles de los personajes principales, lo cual llega a ser extraño en cierto punto.
0: Suena locado y sorprendente a la vez, entonces será motivo para ver Stranger Things. Vamos con nuestra corta recomendación de canciones. Siempre habrá una dependiendo del tema de nuestro podcast, claro. Esta vez serán éxitos del garán Elvis Presley, el rey del rock and roll, con sus temas de Gildhouse Rock y Can Help Falling in Love.
1: Canciones para aficionados de los 50
0: y 60 Es más, Elvis tendrá su película donde supongo que será una especie de narración sobre su apasionante y trágica vida. Aunque de la película solo sabemos que el rol protagónico es por Austin Butler, y que su nueva fecha de estreno será en noviembre del 2021 le esperamos realmente para armar un karaoke en la sala de cine
1: Era de esperarse, es un hombre que sin dudar deja un mensaje gigante a la sociedad lo que merece la pena recordar todos los fans de este capo en la música se llevarán una gran sorpresa
0: y también soy fan, creo que soy fanática de muchos bueno, realmente el 2020 y 2021 serán los años increíbles de películas. Vamos por una actriz con una gran variedad de películas y fama internacional, Angelina Jolie. ¿Sabías que participaron en Eternals?
1: Había escuchado de ello, pero no estaba tan segura. Siento que será una mezcla de artistas incomparable.
0: ¡Exactamente! Si no me equivoco, también hay dos que participaron en el Juego de Tronos y realmente siento que cambiará la perspectiva de Marvel. Hará que crezca su universo a un nivel fascinante. La película iba a estrenarse en noviembre, pero ahora se estrenará en febrero del 2021. Gran apuesta de Marvel en la que ya no hablamos de superpoderes, sino de dioses, seres inmortales que vivieron en la Tierra y fueron claves en la historia para la humanidad. Respecto al teaser, casi no tengo palabras, fue algo que me dejó impactada, es realmente inspirador de una manera imperceptible, de alguna forma te hace sentir esperanza del futuro. Podría decirse que expandía mi mente haciéndome sentir la evolución del mundo en un minuto y medio, tomando una perspectiva como si también fuera inmortal. Me gusta la temática de dioses, así que por ese lado digo que ya la considero
1: una de mis favoritas. Me quedé realmente descuadrada con el tráiler que presentaron. Muestran tomas fuera de la realidad, como otra perspectiva de mundo, algo que a veces, muchas veces nos falta apreciar. Es simplemente alucinante cómo en microsegundos pueden darte una reflexión y llegar a tocar el alma en ciertas películas. Dime que no me puse en modo pesativa. Diría que es lo normal en ti, pero yo sentí que era inmortal en 10 segundos. Bueno, bueno, ya lo escucharon. Entonces afirmar que esta cuarentena me la pasaré viendo rápidos y furiosos junto con mis hermanos. ¿Puedes creer que es una nueva adicción? Rápidos y Furiosos es una saga eterna,
0: me he visto cada una de ellas junto a mi mamá. Aunque realmente no soy tan fan, Rapios y Furiosos recibe generalmente reseñas negativas de la crítica especializada pero positivas por parte de la audiencia en general.
1: Tristemente debo comentar a la audiencia que se iba a estrenar la número 9 de la saga The Fast and the Furious. Iba a estrenarse en mayo, sin embargo, gracias a toda esta crisis mundial, estará en vía pública para el 2021.
0: Hay que recordar que esta seguirá con las emocionantes aventuras y carreras del equipo de amigos tras la traición de Dominic Doretto. Suena algo raro decir que esperaremos tanto, ya que tenían casi todo listo. Creo que en mayo iba a darse la premiada.
1: Así es, ya que lleva siendo filmada desde el 2019. Yo diría que en general parecen sagas sin fin por lo visto. Siempre dejan un inicio movido y un suspenso intenso.
0: El teaser muestra a Toretto algo melancólico. No me malentiendan, siento que esto es un avance para la franquicia. Rápidos y Furiosos me perdió desde la séptima y no era tan fan por eso. Las cosas eran repetitivas, eran los chistes de auto, no pegaban tanto como antes. Entonces... Siento que este teaser quiere lograr cambiar una etapa de Rápidos y Furiosos, lograr llegar a un público que haya tenido diferentes experiencias tanto de jóvenes como en adultos. Siento que los padres podrían sentirse relacionados con el personaje, alguien arriesgado de joven, pero ahora seguro con su familia. La temática sería algo como todo lo que Torito puede hacer por su hijo, guiarlo por buenos caminos, en este caso también hablamos de autos, y que luche por lo que más ama.
1: Desde mi punto de vista, el teaser muestra algo simplemente fuera de lo común. Mayormente todo suele ser acción, sin embargo, este comienza de una manera sentimental, nostálgica, donde claramente puedes notar que hasta las personas más rudas o alocadas en la vida pueden tener los sentimientos más profundos. Yo diría que es una saga que atrae al público en cantidades gigantes. Por el cómo la realizan, en qué se basan, a pesar de aquella locura se ve aquel amor y sobre todo unión. Bueno,
0: después de todo, siento que esta película mostrará la frase que digo desde hace unos años. La persona más fuerte del mundo no es aquel que levanta pesas o tiene músculos. La persona más fuerte del mundo es aquella que puede sonreír hasta en los momentos de catástrofes.
1: Creo que tienes una totalidad de mi apoyo con aquella frase, Andrea.
0: Muchas gracias, Andrea. Ahora, presentamos el gran sillón ante Sony, que nadie quiere ver junto a Spider-Man, Venom. Ya se viene la secuela de Venom con el título de Venom Let There Be Carnage.
1: La primera película fue uno de los grandes éxitos de taquilla del 2018, así que se dieron prisa y en el 2020 iban a llegar con la secuela, pero por culpa de la pandemia global provocada por el coronavirus, la han retrasado casi un año. Venom 2 se estrenará el 25 de junio del 2021, diría que no soy muy fan realmente de Venom. En
0: realidad yo sí, los sí siniestros y el multiverso arácnido son de las cosas que más amo. El atraso de la película significa que Venom llegará a los cines después de Morbius, ya que se retrasó su estreno en julio del 2020, a marzo del 2021, lo que significa que se cumple el plano original del estudio, aunque no está claro si las dos películas de antihéroes de Spider-Man se convertirán en sí de una manera significativa. Los avances de Morbius han indicado que Sony está utilizando la película para construir la épica aparición
1: de los seis siniestros. Definitivamente lo tuyo ya pasa a otro nivel de emoción. El teaser con la música de inicio, debo confirmar que de por sí me metió una ansiedad inigualable muestran rostros y expresiones faciales que no son de mi agrado hay muchas tomas de suspenso eso sí, como si esta película tendría algo nuevo que ocultar solo que hay muchos involucrados, yo qué sé siento ser una persona directa, pero este tipo de películas no son llamativas frente a mí pues gracias por decirlo, y
0: pues siendo fan, Tengo que admitir que el teaser me emocionó bastante aunque no dé mucha información, me dan ganas de todo Simplemente quiero ver esa película y ver en un futuro a los sí siniestros con Spider-Man o el multiverso. Cosas que realmente nos han emocionado en los cómics. Y no es que la versión de Spider-Man de Disney sea mala, porque realmente soy fan, pero siento que es algo comercial. Quiero ver las historias profundas de los héroes, y pues Sony ha sabido cómo hacer una adaptación pegada al personaje. Por eso es que me gustaría que influya un poco más con eso.
1: Yo en realidad creo que es todo algo fuera de la vida por lo que atrae aquella atención, claro. Qué mejor que salir de esta realidad con Morbius, el vampiro viviente. Esta película se estrenará el 19 de marzo del 2021. Y justo ese fin
0: de semana tendrá que enfrentarse a la próxima entrega de la saga de Actividad Paranormal y Tomb Raider 2. Serán fechas difíciles para elegir en qué a entrar exactamente. Sony quería que Morbius fuera su gran éxito. Después de todo, Pino sorprendió a todos con la cantidad de dinero que recaudó, por eso al incluir al buitre de Marshall Clinton en los teasers solo nos han intrigado más. Lo que ahora espero es que cumplan con expectativas. Y hablando de cosas que intrigan, ¿te he contado que estoy pegadísima al juego de LEGO Jurassic World in the Play? Es que en verdad amo los juegos de LEGO, lo malo es que ya acabaré
1: casi todos los capítulos. Ya que estamos saliendo de lo que vendría a ser la realidad, ¿Qué mejor que Jurassic Park? Dominion. ¿Puedes creer que Universal Studios ha puesto en pausa su producción? Jurassic
0: World Dominion es la próxima tercera película de la trilogía de Jurassic World y la continuación directa de Jurassic World Fallen Kingdom del 2018. Es la sexta película de la serie de películas Jurassic Park y servirá como conclusión de la saga en su conjunto. Y lo sé, es algo complicado, pero realmente increíble. Todo comenzó con el sueño de Hammond de crear un parque temático con dinosaurios. Por supuesto todo salió mal, ya que la vida siempre se abre camino, tal como lo han demostrado en las diferentes entregas de la franquicia. Tanto es así, que ahora la humanidad se encuentra en un punto crítico, con la isla nublar destruida por un volcán y los dinosaurios supervivientes campando básicamente libres. Al igual que Chris Pratt, que comparó la película con Endgame, en la que también participó, opino totalmente lo mismo. La temática es súper parecida, ya que hace ilusión a que Dominion será una mega reunión de todos los personajes de la franquicia.
1: Esto incluyendo al trío principal formado por Laura Dern, Jeff Goldblum y Sam Neill, que no ha vuelto a coincidir en pantallas desde aquella primera película en 1990. ¿Será suficiente para evitar que los gigantes correptiles dominen la Tierra? Sinceramente, siento demasiada emoción e intriga por esta película. La primera vez que vi una de estas películas, recuerdo haberme asustado demasiado. Sentí que por momentos el corazón salía de su lugar. Sin embargo, ahora soy fan de seguir aquella de la vida. ¿Quién lo diría?
0: Así se habla. ¿Sabes? Jugamos a que esta serie. La vida tranquila y conversional de estudiantes de... Da un giro cuando el alumno más popular del instituto aparece asesinado. A ver, vamos. Es una serie juvenil con toques de thriller basada en los míticos personajes de los cómics de Archie en el año 1968. Ah,
1: definitivamente es Riverdale, genial totalmente. Aunque si lo vemos en relación a esta cuarentena, no diría que es tan genial. ¿Escuchaste el rumor que se había detenido la producción por precaución?
0: Sí, y debido a que un miembro del equipo estuvo en contacto directo con un caso positivo de coronavirus, se tomó la precaución de suspender la grabación de esta serie. En los capítulos que llevamos de la cuarta temporada de Riverdale, ha sucedido de todo. Pero mejor no contar, ya que no queremos
1: spoilers. La salud y seguridad de nuestros empleados, cast y equipos siempre son nuestra prioridad. Hemos tomado y continuaremos tomando las precauciones para proteger a todos quienes trabajan en nuestra producción en el mundo, dijo la compañía audiovisual. Por el momento no se sabe más de detalles al respecto sobre el posible contagio, claro, ni sobre la salud del resto de los integrantes de equipo.
0: Aunque no sea la idea que más nos encante, fue lo correcto. Hacer lo correcto, al igual que atrapar fantasmas
1: y vertirte, ¿cierto? Ah, ya entiendo lo que dices, Ghostbusters Afterlife.
0: ¡Exactamente! La secuela directa de Gasbusters 2 en la versión de 1989, no la del 2016, con Paul Rudd, Carrie Coon, Finn Wolfhard y la partición de Bill Murray, Dan Icord y singerney Weaver.
1: Su estreno no fue demorado y llegará a los cines en marzo del 2021, Siento que la mayoría de personas que nacieron luego del 2000 no conocen exactamente cómo eran las originales Casas Fantasmas.
0: Efectivamente, la del 2016 resultó ser mucho más comercial, así sacando videojuegos, mercancía y más cosas así. En resumen, trata de un trío de parapsicólogos universitarios donde pierden su beca de investigación y deciden abrir su propio negocio, Casa Fantasmas, y casi de inmediato son convocados para investigar los extraños sucesos en un apartamento de Central Park West, lo que descubren es que todo Manhattan está siendo asediado por otros demonios mundanos.
1: Pues creo que el teaser es un poco extraño. Siento que le falta un poco de realismo. Tú sabes que a veces se ve tan irreal que deja simplemente de llamarme la atención. Según mi punto de vista, digamos que en las películas ficticias es necesaria una pantalla verde y considero que son algunas fallas de esta. O a lo mejor le falta presupuesto, yo qué sé.
0: Oye Andrea, hay que contarles a quién
1: contactamos. Sucede que se nos ocurrió hablar con alguien que tiene el conocimiento de diversas series, en especial la de este género. ¿Quién diría que Friends podría llegar a impactar de tal manera en su vida? Las aventuras de seis jóvenes neoyorquinos, unidos por una divertida amistad, entre el amor, el trabajo y la familia. Comparte sus alegrías y preocupaciones en el Central Park, su café favorito. Lo que
0: buscamos con el contacto que hicimos fue tener un punto de vista más amplio e imparcial. En conclusión, nos explicó que la serie es usualmente criticada por no tener una supuesta trama. Sin embargo, la trama es dada imperceptiblemente por cada capítulo. Aparece sutilmente y luego todo se relaciona, capaz que uno no se da cuenta de la cronología, pero exactamente eso es lo que engancha. Su opinión respecto a la próxima temporada es que no tiene sentido del todo, ya que un reencuentro no tiene mucho sentido luego de 25 años, especialmente en una serie, ya que cualquier cosa puede pasar en ese lapso de tiempo, y a cada uno, Decide imaginar qué es lo que ha pasado durante ese tiempo. Esta es una crítica personal de la que contactamos. Ya cada uno decide qué conclusión sacar.
1: La fecha de estreno es mayo 2020 en Estados Unidos. Aunque en España aún no tienen una fecha concreta.
0: Estados Unidos, Estados Unidos. Junto al Gran Capitán América y sus grandes amigos. The Falcon and the Buildings Winter Soldier. Disney Todas y Marvel preparan una nueva jornada de series que van a dar mucho de qué hablar en los próximos años, ya que por primera vez en la historia del universo cinematográfico de Marvel, las series tendrán peso en lo que vemos en la pantalla grande. Y la primera que nos llegará, concretamente en agosto del 2020, será Falcon y el Soldado del Invierno, Kanbaki y Sam Wilson como protagonistas absolutos.
1: Ahora brevemente hablaremos de todas estas series, de su orden y de su fecha de estreno. Claro, previsto hasta ahora. ¿Cuándo se estrenarán en el catálogo de Disney Plus? Y algunos detalles sobre su trama y los personajes que estaremos viendo en ellas. ¿Listos?
0: Empezamos con The Falcon and the Winter Soldier. Esta será la primera de las series en la fase 4 y tendrá especial relevancia. Es enlazada con películas de Capitán América de Chris Evans, especialmente con Civil War. En ella, Bucky y Sam se convierten en los herederos de Steve Rogers, protegiendo su escudo y su legado. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos tiene otras ideas, ya que pre- pretenden fabricar su propio Capitán América.
1: La segunda sería WandaVision, con fecha de estreno en diciembre del 2020. Será la serie tie-in en la película de Doctor Strange and the Multiverse of Madness, que se estrenará el 7 de mayo del de 2021. La serie estará muy basada con Vision y la Bruja Escarlata. Esta serie tratará acerca de cómo Wanda Maximoff refuerza la realidad para resucitar a Vision con el fin de vivir la vida perfecta que ambos desean. Y claro, soñaban. Hasta que llegó Thanos.
0: De acuerdo, si lo miro desde un punto de Fangirl, digamos que estoy demasiado emocionada por esta serie es la que más ha esperado durante mucho tiempo y pues la serie es Loki, el gran dios nórdico se desarrolla en una línea de tiempo temporal alterna donde él logra escapar de los Vengadores y aún será malvado no como el Loki de su versión futura redimida que murió en Infinity War viajará por el tiempo con el tercer acto que es el cubo celeste que siempre vemos en los Vengadores y con eso habrá problemas por donde pase Aún un medio exacto para el estreno pero, por lo que sabemos, será comienzos del 2020. La
1: siguiente es What Se Te ha reportado que la serie contará con 23 episodios, cada uno perteneciente a una película de la saga del infinito, cambiando algún elemento clave de los momentos más importantes de la historia. Contará lo que ocurrirá en realidades alternativas del universo cinematográfico de Marvel. ¿Y si esta serie se aleja lo convencional? Es una producción de animación que siguiendo el espíritu de los cómics del mismo nombre, a pesar de los avances, la confirmación de la participación de los actores del universo cinematográfico de Marvel en What is, la serie tiene un largo camino ya que se ha programado su estreno para el 2021 aún posiblemente esté por verse, ya que podría ser entre junio y septiembre de este
0: año Realmente me gusta la temática de universos alternos en especial que, que tienes que fijarte en los detalles al igual que Ojo de Halcón o Hawkeye llegará en 2021 esta producción pretende ser una puerta de entrada de Kate Bishop la nueva Ojo de Halcón y miembro de los Jóvenes Vengadores y dar un último adiós al personaje Clint se Barton. siente algo
1: triste dejar a los que nos acompañaron desde hace tanto lo bueno es que sabemos que dejan todo en buenas manos la que sigue es she como la conocemos desde hace décadas Hulk de esta serie solo se sabe que seguirá la original. así contará como la abogada de Jennifer Walters sufre una mutación cuando recibe una transfusión de sangre de su primo Rose Banner Posible que ahora la versión de Hulk sea la de Doc Cree, eso explicaría que no se convierte en una bestia descerebrada.
0: Ahora vamos con Mr. Marvel,
1: representa todo un sector de la población
0: que no ha tenido la oportunidad de verse en la pantalla grande. Kamala Khan es una adolescente musulmana estadounidense que era una gran admiradora de los Vengadores desde pequeña. ¡Ay no. Pero quien más entusiasmo le causaba era Capitana Marvel ella escribió historias sobre ellos y dio un punto de contactarse con Carol Danvers en un momento de los cómics. En cuestión del estreno, sin los personajes, actores, o siquiera el guión terminado de la serie, es evidente que no hay material para presentar un tráiler. Es probable que no se vea nada de Mr. Marvel hasta el 2022 como Ahora, mira. Moon Knight,
1: de la serie del caballero Luna. Tampoco sabemos mucho, salvo no, que no, no esperamos sabe. verla ahí ni Flash pronto, al menos hasta el 2023 mínimo. La serie sigue los pasos de un justiciero esquizofrénico con trastorno de personalidad múltiple, que se proclama avatar humano del dios egipcio de la venganza y de la luna, Konshu. Y por último, pero no menos importante, en cuestión de series de Marvel tenemos a Shang-Chi. And the Legend of the Teen Rings, que fue postergada y las grabaciones atrasadas, ya que a través de un comunicado, el equipo de producción de Shang-Chi reveló que una fracción del rodaje se encontraba suspendida debido a que el director de Steve Daniel Creighton podía tener el COVID-19. Por el momento se desconoce cualquier detalle sobre el tramo, pero sí se presume que se trataría de un nuevo Black Panther para Marvel dando visibilidad de la comunidad asiática.
0: Y si hablamos de películas de la fase 4 de Marvel, tenemos a Doctor Strange and the Multiverse of Madness que se estrenará el 7 de mayo del 2021, Thor, Love and Thunder el 5 de noviembre del 2021, Spider-Man 3, con... que todavía no tiene fecha de estreno oficial, Captain Marvel 2, La Panther 2, Guardianes de la Galaxia volumen 3, Los Cuatro Fantásticos, Blade y Los x a lo mejor en algún próximo podcast hablaremos más sobre el universo cinematográfico de Marvel. Por ahora, vamos con algo de DC. Luego de esta etapa con grandes como el Joker o Aves de Presa, hay muy altas expectativas con DC. Vendrá Wonder Woman en 1984, pero con la fecha pospuesta para el 14 de agosto. La primera película de la Mujer Maravilla se desarrolló en 1918, al final de la Primera Guerra Mundial mientras que su secuela viajará varios años en el futuro, hasta los años 80, en el contexto de la Guerra Fría de la que Diana participará para evitar una catástrofe mundial En cuestión del teaser, sinceramente me ha encantado Te dice demasiado en muy poco tiempo y te hace sentir que ya viste la película Tiene esa vibrocha entera y el soundtrack es
1: increíble, Necesito esa canción. Me parece genial los enfoques que le da. Me llama mucho la atención ya que la primera película de ella se volvió super fuerte gracias al triunfo Sin embargo al parecer ahora la noto nostálgica y recordando su pasado ¿Pero por qué todo el DC tiene que ser oscuro y siniestro? En esta línea surge la idea de las super mascotas y es que en los cómics nuestros héroes también tienen amigos de cuatro patas. Crypto es el perro de Superman, originario de Krypton, y fue enviado como avanzadilla a la Tierra, por lo tanto posee los mismos poderes que su dueño Batman también tiene un batiperro Ace, un gran danés que cuenta con su propio equipo de lucha como una radio en el collar especial que cuando lo activa podía colocarse automáticamente en la máscara y localizar a Batman y Roma Tendrá fecha de estreno el 21 de mayo del 2021 pero aún no cuenta con teaser oficial
0: Luego tenemos a Batman y la secuela de Shazam pero de eso ya hablamos al comienzo Así que ahora viene el Escuadrón Suicida 2 Ya ha quedado confirmada que la historia no es una segunda parte de la primera sino una historia independiente a la que vimos en el 2016. Ahora bien, ¿de qué tratará? Los últimos rumores apuntaban a que puede contarse desde la perspectiva del villano, sea quien sea, tomará un rol relevante en la trama. Pero, lo dicho por ahora, no hay nada confirmado por Warner Bros. Lo que sí parece cabe más claro es que la película podría ser apta para menores de 13 años, Dada la calificación R de Aves de Presa, que ha podido no haber ayudado a que la cinta de Harley Quinn se haya quedado tan bajo en la taquilla. Entonces, su fecha de estreno será el 6 de agosto Ahora del 2021. 2. Con fecha de estreno para el 16 de
1: diciembre del 2022. El Dios de los Mares fue el sorpresón de Warner y DC y su recaudación una razón de peso para lanzar una segunda parte todo apunta a que el hawaiano Jason Momoa tendrá que volver a enfundarse en las mallas de Aquaman para enfrentarse a Black Manta la primera película de Aquaman cerró casi todos los conflictos del pasado de Arthur Cook aceptó su destino como el rey de Atlantis, venció a su archienemigo Oral Mera se quedó a su lado y obtuvo el clásico traje de superhéroe de colores naranja y verde. Aquaman 2 podría contar con los sucesos posteriores al enfrentamiento final. El montaje de la inexperiencia de Curry bajo el mando de Atlantis podría ser un gran inicio. Mientras se introduce más sobre los futuros villanos y acompañantes, los rumores apuntan a que The Others, un grupo de superhéroes que importan las reliquias de Atlantis, serían los nuevos aliados de Aquaman en la secuela para atrapar a Batman. Muchos coinciden en el que el rey de los mares fue parte de este grupo antes de formar parte de la Liga de la Justicia, por lo que no podría ser tan descabellado pensar en esta introducción.
0: Finalmente de DC, tenemos la que siempre se pospone, The Flash. Es curioso que al héroe más rápido de todo DC se le haya retrasado tanto su película. Pudimos verle por primera vez en la película de La Liga de la Justicia, Sabemos que D.C. seguirá en estas películas con el arco argumental del cómic Flashpoint. El cual comienza con Flash volviendo atrás en el tiempo. Que es uno de sus superpoderes y acelera lo suficiente al correr. Para poder salvar la vida de su madre. Que recordemos, muere asesinada cuando él era un niño. El problema es que jugar con el tiempo siempre trae consecuencias. Y Barry Allen acaba creando una línea temporal alternativa que afectó a todo D.C. Bueno... Siento que más hemos hablado de cosas que nos gustan.
1: Tienes esta Pero, ocasión con la que menos pues claro estamos que sí. de acuerdo. La Cenicienta. Lanzado por Camila Cabello. Ya tiene fecha de estreno para el próximo 5 de febrero del 2021. La película dirige Kate Hanover. Y se supone que el debut cinematográfico del artista nacido en Cuba se lanzará el próximo 5 de febrero del 2021. Esta nueva adaptación de Cenicienta surgió de una idea de James Carden que, junto a Leo Parmelan, producen la cinta. Corden y las propias cabellos se encargarán de la banda sonora de la película.
0: Y ahora, la decisión de elegir a una mujer hispana es una ruptura significativa en una larga tradición de Cenicientas clásicas. Y lo sé, estamos en una época remakes de todos los estilos, pero no lo sé. Siento que no es lo que esperaba, a lo mejor eso era lo que querían los directores, impactar a la audiencia. Esto no quiere decir que Camila no tiene talento, porque la idea de que ayude con la música y sea obviamente la vocalista por tener el papel de Cenicienta, se me hace increíble. Estamos hablando de renovar una de las primeras películas de princesas de Disney, así que siento que es totalmente algo nuevo, impactante y después de todo, ser el debate de Camila. Claro podría que podría sí. ayudar a que tengamos una mejor
1: expectativa para la actriz indiana Menzel como Evelyn, la madrastra de 600 y el ganador de Emmy billy porter como la madrid sinceramente al enterarme de esta noticia me lo un poco no es que esté en contra de la comunidad lgbt ni nada similar sin embargo creo que hay ciertos límites considerando que es una película de disney está enfocada para los niños y Creo que cualquier padre de familia al ver esta película, sin tener idea de aquellos cambios, quedaría incómodo. El cambiar el pensamiento de un niño, ¿cómo explicarle a este que es nada madrina ahora es un nombre? De un momento a otro.
0: Eso es cierto, pero creo que lo que Disney quiere lograr es que se expresen, sea cual sea su situación. Darles un derecho a opinión sin que nadie lo fuje y cosas así. Los niños también toman sus propias decisiones, después de todo son humanos, ¿sabes? Ya había un live action de la Cenicienta, es por eso que al comienzo también me tomó de sorpresa. Y pues esta película no debe confundirse con el remake live action que Disney publicó en el 2015, ya que solo es como una renovación. Seguirá existiendo la clásica Cenicienta con su castillo de Florida, y habrá una moderna que también será la que interprete Camila. Básicamente enterándome de eso, me quedé mucho más tranquila. El animado
1: a de sirenita. 1989 será dirigido por Rob Marshall y protagonizado por Hayley Bale. La historia será la misma, la de la sirenita que quiere ser humana luego de enamorarse de un pizza. Si bien la nueva versión incluirá algunas de las canciones originales de Alan Menken y Howard Ashman como Bajo el Mar, ganadora de los premios Oscar a la mejor música original y a la mejor canción original. También incluirá nuevas composiciones, producto de la colaboración entre Menken y Lin Manuel Miranda, productor del famoso musical Hamilton. Para el live action de La Sirenita estoy escribiendo canciones adicionales, con el compositor de Lin Manuel Miranda, dijo Menken en el D23 de 2018. Miranda
0: también trabajó con Disney cuando escribió canciones para la película animada de Moana. De momento, no se tiene una hipnosis oficial de la Sirenita, pero es obvio que seguirá con la historia original basada parcialmente en la obra de Hans Christian Andersen. La película se centrará en Ariel, hija del Rey Tritón, una princesa con muchas inquietudes. Cuando está a punto de celebrar su fiesta y cumpleaños, la mayor ilusión de esta joven es poder conocer el mundo de los seres humanos con la ayuda de la bruja Úrsula. Ariel quiere subir a la superficie donde conoce al príncipe Eric, de quien se enamora perdidamente y para conquistarlo le pide a Ursula que la convierta en humana. Disney Pero el y precio a no pagar es el tren
1: oficial para el remake de la ciudad. Pero considerando que aún no tiene un elenco completo ni empieza su rodaje, lo más probable es que llegue en el 2021 o quizás 2022. ¿Sabes?
0: Antes La Sirenita era mi película favorita de princesas, no es que estuviera en su situación, pero me sentía más empática con ella. Digamos que al momento de sentir curiosidad por algo, pues yo también la sentía, y por eso Part of the World es una de mis canciones favoritas. Lo que decía es que no le bastaba con los artefactos que tenía, hizo un algo feo caprichoso, pero si lo vemos de otra manera, notamos que ella quiere romper sus límites. Y a lo mejor al igual que queremos conocer todo el mundo, sea por mar, aire o tierra, e incluso el espacio, pues el todo igual, me
1: hace pensar por eso en es que sentí compadre. empatía. En mi niñez, en cuando mi madre me cantaba canciones de esta película, levantarme. La Sirenita es un clásico de Disney Siento que te muestra algo como pureza. Al menos eso me transmite a mí, el mar, el sol, el paisaje, las nubes... Creo que ya sabes a qué punto
0: vas. Ah, sí. Te entiendo perfectamente. También hubo mucha polémica en cuanto a la actriz. Pero vamos, es parte del proyecto interracial de Disney. Además, igual es la historia de la sirenita, es lo importante. Aunque sí estoy emocionada por ver la actuación de la protagonista. Ahora, el, el, gran en el momento final de Miles Fantásticos
1: 3. Cuidado que aquí vienen spoilers. Gringles se refugia en Number One, un castillo en los Alpes suizos. Junto con Queenie Goldstein y Credence Este último ha accedido a ir con él A condición de que se le revele su verdadera identidad Algo que, bueno, se lo juega durante toda la película
0: ¿Quién es Credence en realidad? Es ahí donde tiene lugar la gran revelación Y aquí en el Spoilers Es Aurelius Dumbledore Hermano de Abus Dumbledore
1: Pero, un segundo ¿Quién narices es Aurelius Dumbledore? ¿Y por qué no hemos sabido de él hasta ahora? Se supone que Animales Fantásticos 3 iba a llegarnos en el 2020. La fecha de estreno fijada era el 20 de noviembre del 2020, haciendo que la cuarta entrega llegue en el 2022, y la quinta y última en el 2024, ocho años después de la primera entrega. Aún así, debido a las malas críticas y mala taquilla que tuvo Animales Fantásticos, los crímenes de Greenwood, J.K. Rowling, se está encargando de reescribir el guión de esta tercera entrega, por lo que la fecha de estreno se ha retrasado hasta el 12 de noviembre de 2020.
0: Aún no sabemos nada sobre la trama de la tercera película, ya que J.K. Rowling se encuentra actualmente escribiendo el guión junto a David Heyman productor de toda la saga de Harry Potter o de películas como Gravity o Paddington. La historia de Animales Fantásticos, los filmes de Grindelwald, tiene lugar a pocos meses después de los eventos de la primera entrega, por lo que es de suponer que esta tercera parte también deje pasar muy poco espacio de tiempo entre ambas. Bueno, creo que realmente este es el nos fin de nuestro primer capítulo de podcast.
1: Indag- a pesar de buscar info como periodistas, lo hemos logrado. Y siempre entrevistas llamadas, pero juntas con un equipo.
0: Nos hemos demorado, pero finalmente llegó. Y prometemos ver capítulos más seguido. Y lo que esperamos es tener invitados y poder platicar con ellos de diversos temas. Estoy demasiado Andrea, feliz, Andrea. estoy muy emocionada. Y para
1: finalizar, les dejo una frase de mi parte. Por más lugares oscuros que existan, siempre habrá una luz. Subiremos un nuevo
0: podcast cada semana, entonces creo que eso es todo. Recuerden que uno muchas veces se tiene que subir a una mesa para recordar que siempre hay que mirar las cosas de un modo diferente.